0: Habitat, GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Il
2: motore del 2000 Sarà bello e lucente a Tortona, in Piemonte, è stato inaugurato in questi giorni il primo distributore di benzina italiano in grado di erogare miscela con bietanolo di seconda generazione al 10 e all'85%. L'idea è quella di produrre energia per autotrazione a costi più bassi e producendo meno anidride carbonica. Buonasera da Roberto Pippan. Distributori di questo tipo esistono da anni in paesi come il Brasile e gli autoveicoli sono attrezzati per utilizzare l'energia che deriva dalla lavorazione dei locali prodotti agricoli. Nella miscela che utilizziamo noi già è contenuta una percentuale del 5% di bioetanolo, ma nei nuovi impianti si potrebbe arrivare a percentuali molto più alte. Sentiamo allora il responsabile ricerca e sviluppo del gruppo Mossi e Ghisolfi che ha realizzato l'impianto di Tortona, Dario Giordano. Allora, come funziona?
3: carburante ambientalmente sostenibile. Utilizzando un bioetanolo come componente all'interno della benzina si possono ridurre significativamente le emissioni di CO2. Infatti la CO2 che viene rilasciata durante la combustione è esattamente quella che la pianta da cui arriva il bioetanolo aveva sottratta all'atmosfera durante la sua crescita. La di ghisolpi da Chemtex ha fatto un progetto di ricerca che è durato gli ultimi 5 anni che ha permesso di una tecnologia che consente di partire da piante, non più da derrate alimentari e in questo modo si riesce a produrre un etanolo che è competitivo con la benzina come costo produrre un litro di etanolo di seconda generazione costerà meno che produrre un litro di benzina utilizzando il petrolio se uno ipotizza lo stesso livello di accise, comunque alla fine costa meno anche la pompa.
2: Quale sarà l'origine della materia prima?
3: Il nostro impianto che sorgerà a crescentivamente che partirà prima della fine dell'anno produrrà a partire da scarti agricoli quale paglia di grano e paglia di riso e utilizzerà poi una filiera dedicata con Arundo che è la comune canna gentile quindi sono biomasse lignocellulosiche che non sono in competizione con la filiera alimentare
2: Quindi non ci sarà importazioni di questi prodotti ma verranno prodotti in loco?
3: Verranno prodotti in loco e all'interno di un raggio di chilometri abbastanza contenuto.
2: Come confagricoltura vede lo sviluppo dei biocarburanti responsabile energia e ambiente Renato Rotundo.
0: In Europea è il piano sull'energia rinnovabile italiana ha previsto un grande ruolo per le biomasse più del 45% dell'energia pulita dovrà provenire proprio dalle biomasse in funzione degli obiettivi del 2020 in tale ambito i biocarburanti hanno anche una loro importanza proprio per raggiungere l'obiettivo di consumo del 10% sicuramente lo sforzo che dovremo fare come Italia è quello di attivare delle filiere positive che in qualche modo coinvolgano anche l'agricoltura per riuscire a produrre biocarburante nazionale una prima ipotesi è proprio il biotanolo di seconda generazione che permette, sfruttando sottoprodotti e coltivazioni non alimentari, di raggiungere questo obiettivo. Altra possibilità che si sta studiando proprio in questi mesi è quello di avviare anche una filiera positiva sul biometano destinato proprio ai biocarburanti. Noi abbiamo stati europei come la Germania, la Francia e altri che hanno sviluppato moltissimo anche biocarburanti. Noi siamo indietro e abbiamo ancora grandi spazi, noi abbiamo 170.000 ettari dedicati allo sviluppo delle energie rinnovabili da biomasse a fronte di dati molto molto superiori negli altri paesi, per cui di spazio senza creare competizione con l'alimentare ce n'è tanto. Abbiamo circa 400.000 ettari a set aside che possono essere riconvertiti. Abbiamo tutta la parte sul bacino obietticolo saccarifero, sono circa 260.000 ettari non più utilizzati per la bioticoltura E abbiamo anche una grossa problematica di abbandono proprio delle colture nel Mezzogiorno d'Italia, proprio per mancanza di di additività, però rimane che l'obiettivo numero uno dell'agricoltura è quello di produrre cibo, su questo non c'è dubbio.
2: In Brasile biocarburanti si usano già da anni e il gruppo Fiat commercializza in quel paese veicoli che li possono utilizzare. Cosa implica passare dal 5% di bioetanolo al 10% o addirittura all'85%? Luigi Lubrano, direttore di ricerca e sviluppo dell'area powertrain di Magneti Marelli.
1: Dal punto di vista del motore, ovviamente le parti meccaniche accantate col combustibile devono essere studiate opportunamente. L'etanolo è aggressivo verso le parti in alluminio, quindi dobbiamo utilizzare acciai inossidabile, di bronzo e soprattutto la parte delle guarnizioni vanno ripensate, ristudiate utilizzando altri materiali.
2: Questo implica un maggior costo?
1: Ha un costo limitato dal punto di vista dell'applicazione sul costo totale del motore e per quanto riguarda la parte di progettazione e sperimentazione, visto che il gruppo Fiat come altri costruttori hanno un'esperienza più che decennale sul mercato brasiliano rispetto a questa tecnologia, sostanzialmente ha degli impatti punto di vista di investimento, di ricerca e sviluppo molto bassi.
2: Sarebbe possibile produrli anche nel nostro paese, qualora si arrivasse ad una produzione su vasta scala, un utilizzo su vasta scala di questo tipo di veicoli?
1: Ritengo che sia molto più semplice produrli nel nostro paese, in quanto le modifiche che vanno messe in campo sono assimilabili a quelle che oggi sono già in essere per i motori alimentati con GPL e CNG, quindi non stiamo parlando di tecnologie non disponibili in
2: in Europa. Ridurre le emissioni di anidride carbonica è uno degli obiettivi che ci ha dato l'Unione Europea, l'associazione A0CO2, stimola le imprese a farlo e ha appena presentato un rapporto sulla forestazione, così l'amministratore delegato Mario Gamberale.
4: Devono innanzitutto identificare la propria impronta ambientale cercando di raggiungere un abbattimento diretto delle emissioni attraverso misure che rimuovano anidride carbonica dall'atmosfera quindi in primis eh, fonti rinnovabili, risparmio energetico, mobilità
2: sostenibile. Impronta ambientale con... significa sapere quanta anidride carbonica producono e, e quanto e... energia consumano.
4: Ogni attività dell'uomo e delle aziende determina le emissioni atmosfera di anidride carbonica diretta e equivalente e con le misure dirette si riesce a abbattere queste impronte pronta in maniera significativa, l'azzeramento, e da qui il nome di A0CO2, delle emissioni residue può essere effettuato attraverso interventi indiretti. La forestazione è l'iniziativa principe della nostra proposta. Grazie all'azione delle aziende che ci hanno dato fiducia sono stati piantumati circa 100.000 alberi, oltre 100 ettari di boschi in 12 parchi italiani. Sono state abbattute 85.000 tonnellate di energia carbonica che hanno compensato altrettante emissioni di gas a effetto serra prodotte da aziende o dai loro dipendenti. Ma soprattutto la forestazione ha dimostrato che la compensazione ambientale è possibile come linea che porti effettivamente interventi diretti territorio italiano in questo segmento. La percezione delle aziende sulla forestazione è molto interessante perché spesso può essere realizzata in aree limitrofe alla loro attività sul territorio.
2: concludiamo qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Ribrandi l'augurio di una buona serata per suggerimenti e proposte la nostra mail è a risentirci sabato prossimo